0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce 36e numéro. Quel bonheur de vous retrouver pour une nouvelle heure d'actualité que nous allons passer ensemble. Au sommaire cette semaine, le président sud-coréen Moon Jae-in et le leader nord-coréen Kim Jong-un se sont réunis pour un sommet historique vendredi dernier. Analyse à suivre de Antoine Bondas, Fabien Herbert et Michael Assoumou. Entre 150 000 et 210 000 personnes ont manifesté le 1er mai à l'appel essentiellement de la CGT, à défaut d'être rejointe par FO et la CFDT. Mais alors qu'ils ne représentent que 8% du salarié français, que valent désormais les syndicats Réponse avec Dominique Andolfato. Et puis c'est à Combo-les-Bains que se tenait ce week-end une rencontre internationale pour entériner la fin de l'ETA. La communauté internationale prend acte de la dissolution de l'organisation et doit plancher sur l'avenir du processus de paix. Duplex spécial consacré à cette dissolution avec Franck Payanaf qui s'est notamment entretenu avec Frédéric Espagnac, sénatrice des Pyrénées-Atlantiques. Soyez les bienvenus, c'est parti pour ce 36e numéro de C'est l'Info. premier dirigeant nord-coréen à foulé le sol sud-coréen depuis la guerre de 1950. Euh, Kim Jong-un s'est dit submergé par l'émotion après avoir euh, franchi la bordure de béton de quelques centimètres de haut qui représente la démarcation dans le village de Panmunjom, vendredi 27 avril. Les dirigeants des deux Corées se sont engagés à œuvrer en faveur de la dénucléarisation en promettant qu'il n'y aurait plus de guerre sur la péninsule lors de ce sommet historique dans la zone démilitarisée. Après une poignée de main très symbolique avec le président sud-coréen Moon Jae-in à la frontière le leader nord-coréen Kim Jong-un a affirmé que la péninsule de Corée était au seuil d'une histoire nouvelle. Antoine Bondaz, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargé de recherche à la Fondation pour la Recherche Stratégique. Vos recherches portent principalement sur la politique étrangère de la Chine et de Corée, ainsi que les questions stratégiques en Asie de l'Est et la théorie des relations internationales. Alors, on va parler et on va analyser hein, cette rencontre très symbolique avec vous dans quelques instants. Mais juste avant, nous sommes en duplex avec Fabien Herbert de Séoul. Bonjour Fabien. Alors Fabien, vous nous parlez donc avec 7 heures de décalage horaire. Et pourriez-vous, puisque vous êtes en duplex de Séoul, nous rappeler les principaux événements depuis maintenant un an qui marquent et eh bien l'histoire de la Corée du Nord et du Sud Oui,
1: bonjour Martin. Je suis en effet à Séoul, dans le quartier de Gangnam, et c'est 7 heures de décalage horaire avec Paris. Comme vous l'avez effectivement introduit, tout a changé en un an ici, dans la péninsule de Corée. Rappelez-vous, au printemps 2017, la tension était à son maximum. Kim Jong-un multipliait les essais euh, de missiles dans la zone. Il avait même été jusqu'à menacer de bombarder l'île de Guam sous souveraineté américaine. De son côté, le président américain Donald Trump avait déployé le système anti TAD en Corée du Sud. Et vraiment... Euh la tension était à son, à son maximum, comme je le disais, mais tout a changé ou presque depuis le 1er janvier 2018 et une allocution de Kim Jong-un à son peuple, à la télévision, où il euh, envisageait la participation d'une délégation nord-coréenne au JO d'hiver de Pyeongchang quelques mois plus tard. Le président coréen Moon Jae-in a profité de l'occasion pour euh, inviter en effet euh, une délégation nord-coréenne lors de ces Jeux. Les JO ont donc été euh, l'occasion d'un premier rapprochement entre les deux Corées et ce dernier fait en date, euh, la fameuse rencontre entre Kim Jong-un et Moon Jae-in où une déclaration conjointe a été signée à Panmunjom, une déclaration qui stipule que euh, les deux Corées plus jamais ne s'affrontent militairement.
0: Merci à vous Fabien Herbert, donc en duplex de Séoul, 7 heures de décalage horaire depuis la Corée du Sud. Alors Antoine Bondaz, vous êtes euh, bien évidemment resté euh, en ligne avec nous, hein, chargé de recherche à la Fondation pour la Recherche Stratégique. Quelles raisons peuvent expliquer un revirement à 90 degrés de la Corée du Nord
2: Alors premièrement, la Corée du Nord n'a à aucun moment annoncé qu'elle allait euh, dénucléariser. Elle n'a à aucun moment annoncé qu'elle allait abandonner, démanteler, détruire ses capacités nucléaires. Elle a rappelé euh, un objectif qui a été un objectif euh, qui engageait la Corée du Nord dès le début des années 90, dès euh, 1992 et la déclaration conjointe avec la Corée du Sud qui vise la dénucléarisation de la péninsule coréenne. Mais pour revenir plutôt sur cette nouvelle séquence diplomatique de la Corée du Nord, on pourrait citer trois raisons euh, principales. La première, c'est euh, le côté sud-coréen c'est la main tendue par Séoul depuis l'arrivée au pouvoir du président Moon Jae-in en mai 2017. Euh, la deuxième, c'est un changement de tactique, un changement de séquence diplomatique par la Corée du Nord à partir de fin 2017, afin et surtout en, après que la Corée du Nord ait annoncé qu'elle avait complété ses forces nucléaires nationales. Cela lui permet donc de facto euh, de geler, sa campagne d'essai, en aucun cas de geler ses programmes, il faut bien faire la différence et d'initier donc une nouvelle ouverture diplomatique, mais en rien quelque chose d'unique dans l'histoire de la diplomatie nord-coréenne, puisque régulièrement la Corée du Nord s'est lancée dans des offensives diplomatiques. Et puis le troisième point, c'est la pression internationale, à travers la stratégie américaine, mais plus largement de la communauté internationale, qu'on appelle la stratégie de pression maximale, qui a également certainement contribué à faire revenir Pyongyang à la table des négociations.
0: Alors la fermeture de ce site n'est donc pas synonyme de renoncement à l'arme nucléaire. Pour autant, Pyongyang a-t-elle besoin de procéder à d'autres essais
2: Alors, il y a une dimension euh, purement technique et je ne me prononcerai pas euh, sur celle-ci, même si euh, six essais nucléaires, en théorie, suffisent largement pour avoir une capacité nucléaire crédible. Après, c'est des questions plus techniques euh, sur le type de bombes développées, le design de ces bombes, le dessin de ces bombes, etc. Sur le plan politique, c'est ça qui est le plus important, Kim Jong-un aurait été à maximiser ses gains politiques. Il a accru sa légitimité grâce à la multiplication des essais nucléaires et balistiques. Et du moment où la Corée du Nord annonce qu'elle a complété ses forces nucléaires, que ce soit vrai ou non sur un plan tactique, cela signifie que la Corée du Nord, sur le plan politique encore une fois, N'a plus besoin de tester puisque cela ne lui rapportera plus rien si ce n'est, euh, plus de sanctions et si ce n'est une inadéquation entre le message véhiculé par la Corée du Nord et ses actions.
0: L'opinion nord-coréen, l'opinion publique nord coréenne a a-t-il été mise au courant de ce qui s'est passé donc vendredi ce sommet, euh, inter-coréen, Antoine Bondaz?
2: Alors, je pense qu'il est difficile de parler d'opinion publique euh, nord coréenne Oui. Il n'y a aucun moyen pour être très très honnête. De, de pouvoir l'évaluer. Ce qui est sûr, par contre, c'est que effectivement, la population nord-coréenne a été mise au courant, euh, notamment euh, dès le vendredi soir, mais surtout euh, à partir de samedi, c'est-à-dire le lendemain, puisque la plupart des journaux nord-coréens, évidemment tous des journaux d'État, notamment le, le Sin Moon, qui est le grand journal nord-coréen, euh, ont euh, consacré plusieurs pages spéciales à ce sommet et à la couverture médiatique donc de ce sommet.
0: Oui, et, et donc, vendredi, hein, ce sommet intercoréen était très axé sur les symboles. Hein. Considérez-vous que cela est suffisant et peut-on envisager la, la ratification en terme d'un traité de paix entre les deux Corées
2: Alors, effectivement, le sommet de euh, Panmunjom, qui a eu lieu il y a quelques jours, a été placé sous le sceau de l'unité coréenne. Tout a été mis en avant pour rappeler l'unité du peuple coréen, que ce soit la garde royale, de l'époque Choson, que ce soit euh, le poème derrière les dirigeants qui est le premier à avoir utilisé le Hangul, l'alphabet euh, coréen, que ce soit le Mont Komgang qu'on affichait derrière les dirigeants, euh, etc. Et même, évidemment, jusque à ce fameux dessert au cours du dîner qui a représentait euh, la péninsule coréenne. Alors, est-ce que ce sera suffisant pour mener à la paix Pas forcément. En tout cas, ce qui est extrêmement important sur le plan politique, c'est que les deux Corées ont annoncé non seulement qu'elles souhaitaient un traité de paix, c'est quelque chose qu'elles avaient rappelé d'ailleurs en 2000 et en 2007 durant les sommets précédents, euh, mais surtout qu'elles entendaient signer un traité de paix avant la fin de l'année. Et ça, c'est quelque chose qui était inattendu euh, et qui donc ouvre la porte à la signature d'un traité de paix ou en tout cas à la pacification des relations entre les deux Corées. Et on notera d'ailleurs que le président sud-coréen... S'est engagé à visiter Pyongyang à l'automne de cette année. Euh,
0: en tout cas, à la Maison Blanche, Washington prépare maintenant une autre rencontre entre le président américain et le dirigeant nord-coréen. Plusieurs pistes sont à l'étude concernant le lieu. Qu'attendez-vous de, de cette rencontre entre Donald Trump d'un côté et Kim Jong-un, représentant de la Corée du Nord, de, de l'autre
2: Alors, ce qui sera très important, c'est que le sommet inter-coréen portait avant tout, évidemment sur des questions intercoréennes et donc notamment la pacification des relations, la reprise du dialogue, la reprise de la coopération, etc. Le sommet entre les États-Unis et la Corée du Nord portera principalement sur la question nucléaire. Et donc on a eu ce premier volet sur la question de la paix, le deuxième volet qui viendra sera sur la question nucléaire. Ce qu'on peut attendre de ce sommet, c'est évidemment un premier accord qui ne sera pas un accord définitif, mais en tout cas... Un accord initial puisque des négociations se poursuivront très certainement dans les mois et les années qui suivront visant effectivement à la dénucléarisation complète, irréversible et vérifiable de la Corée du Nord. C'est l'objectif affiché par la communauté internationale et donc on attend des annonces supplémentaires de la Corée du Nord, pas seulement un gel des essais, mais plus généralement un gel des programmes nucléaires et balistiques.
0: Et enfin, Antoine Bondaz, la Chine aurait-elle contraint Kim Jong-un à s'ouvrir afin de renforcer Donald Trump aux yeux du monde, sachant que Trump est souvent défini comme du pain béni pour la Chine
2: Alors, je pense qu'il ne faut pas surestimer l'influence chinoise sur la Corée du Nord. L'histoire même de la République populaire et démocratique de la Corée, c'est l'histoire d'un régime politique qui a tout fait pour réduire l'influence de la Chine, tout fait pour mettre en avant son autonomie, et euh, son indépendance. Alors évidemment ce qui se passe en ce moment va dans l'intérêt de la Chine que ce soit la stabilité retrouvée dans la péninsule que ce soit une avancée encore une fois extrêmement timide mais en tout cas c'est la bonne direction euh, sur la question euh, nucléaire, la reprise du dialogue intercoréen et puis cette reprise du dialogue entre les États-Unis euh, et la Corée du Nord, c'est une bonne chose pour la Chine. Est-ce que c'est la Chine qui a poussé et forcé Kim Jong-un à le faire Je ne le pense pas. Il faut quand même rappeler que pour le dirigeant nord-coréen Pouvoir rencontrer un dirigeant américain, c'était une volonté politique déjà à l'époque du grand-père de Kim Jong-un, puisque Kim Il-sung déjà, euh, l'objectif était dans les années 60-70 de pouvoir rencontrer un dirigeant américain pour en réalité se mettre au niveau des États-Unis et symboliquement être reconnu comme un égal, alors pas un égal sur le plan des capacités, mais en tout cas un égal sur le plan politique par les États-Unis. Ça c'est une victoire évidente de Kim Jong-un. Et la Chine, même si elle a pu le pousser, n'est en tout cas pas la raison principale de cette, de cette rencontre.
0: Merci beaucoup Antoine Bondas d'avoir répondu aux questions de l'info, chargé de recherche à, bon. à la Fondation pour la Recherche Stratégique. Et ce sont Coréen, On va continuer à en parler avec Mickaël Assoumou pour la revue de presse. Bonjour Mickaël. Bonjour à tous et bienvenue dans cette
3: nouvelle revue de presse. Je suis Mickaël Assoumou et au sommaire de cette semaine, une rencontre historique à la frontière, le sommet intercoréen. L'on en parle déjà comme un échange hautement symbolique. Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un et le président sud-coréen Moon Jae-in ont échangé une poignée de main sur la ligne de démarcation militaire qui divise la péninsule ce vendredi 27 avril à 9h30 heure locale avant l'ouverture du sommet entre les deux pays.
0: Et alors ces deux hommes, Moon Jae-in et Kim Jong-un, s'étaient-ils déjà rencontrés C'est la première
3: fois depuis la fin de la guerre de Corée en 1953 qu'un dirigeant nord-coréen franchit la frontière vers le sud. Kim Jong-un a donc incité Traverser la fameuse ligne de béton dans la zone démilitarisée de Panmunjom. Je suis heureux de vous rencontrer à lancer Munjan In à son homologue tout sourire, selon l'AFP.
0: Et quel était euh, le reste du programme,
3: euh, Michael Les deux dirigeants ont brièvement marché du côté nord-coréen de la frontière avant de se rendre à pied à la Maison de la Paix, une structure de verre et de béton située dans la partie sud du village de Panmunjom, où fut signé l'armistice. Je suis venu ici déterminé à donner un signal de départ, au seuil d'une histoire nouvelle, a déclaré Kim Jong-un au début du sommet, se déclarant inondé par l'émotion. Il a fait le vœu de garder un état d'esprit franc, sérieux et honnête. L'arsenal atomique nord-coréen figure en bonne place du et Moon Jae-in a espéré conclure un accord audacieux afin d'offrir à l'ensemble du peuple coréen et aux gens qui veulent la paix un grand cadeau.
0: Et un sommet avait déjà eu lieu entre les deux Corées, c'était il y a une quinzaine d'années maintenant.
3: Les deux précédents sommets se sont déroulés à Pyongyang, l'un en 2003 et le dernier il y a 11 ans. C'est donc ainsi un pas fondamental dans la diplomatie intercoréenne. Selon le South China Morning Post, Kim s'est dit désireux de se rendre à la Maison Bleue, siège du gouvernement de Séoul, à la fin de la session matinale qui a vu les deux hommes se séparer pour déjeuner chacun de leur côté.
0: Et alors au final, Michael. Déclaration commune, pas déclaration commune, quel fut donc euh, eh bien le résultat de cette rencontre en les, entre les deux Corées
3: On s'attend à une déclaration commune à la fin de la journée, dont une version de travail a été mise au point le 26 avril, souligne le quotidien sud-coréen Han Kyore. L'accord prévoit des mesures permettant d'aller notamment vers la dénucléarisation de la péninsule et l'établissement d'une paix permanente, en particulier deux sommets inter-coréens en 2018, selon la Maison Bleue citée par le journal. À l'approche du sommet, Pyongyang avait pris un certain nombre d'initiatives, constatait alors le quotidien japonais Nikkei Asian Review, promettant notamment de mettre fin aux essais nucléaires et aux tests de missiles, et aussi de mettre en place un téléphone rouge avec Séoul. Le régime avait par ailleurs signalé qu'il était prêt à accepter la présence de forces américaines sur la péninsule coréenne et à signer un pacte de non-agression. Lors du sommet historique entre les deux Corées, Kim Jong-un a fait un premier pas vers la dénucléarisation. Le leader nord-coréen a annoncé la fermeture d'un centre d'essai nucléaire courant mai. C'est une promesse de Kim Jong-un à son homologue sud-coréen dévoilée ce dimanche 29 avril. Le leader nord-coréen a dit qu'il fermerait en mai un site de tests nucléaires et qu'il inviterait experts et journalistes américains et sud-coréens à Pyongyang,
0: par souci de transparence. A déclaré ainsi le porte-parole de la présidence sud-coréenne, Yoon Young-chan. Et moins d'un mois donc pour fermer les les sites de tests nucléaires, est-ce que c'est tenable pour le calendrier qui donc a été fixé la semaine dernière, Michael Moins
3: d'un mois pour fermer le site Pungiri. Site connu d'après les informations des agences internationales de renseignement comme site de fabrication des missiles balistiques, là où les six essais nucléaires ont été réalisés entre 2006 et 2017, selon France 3. Voilà qui clôture cette chronique hebdomadaire. Je vous souhaite un excellent week-end et un bon début de semaine tout en vous donnant rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle revue de presse de l'actualité internationale.
0: Merci beaucoup mon cher Michael et à la semaine prochaine donc pour de nouvelles actualités. A suivre on va retrouver Alexander Ciel en Duplex de Londres. Londres pourquoi Eh bien parce que cette semaine, en début de semaine, Amber Rudd, ministre britannique, a démissionné. Mais alors pourquoi et quelle est la cause de cette démission qui sème la panique outre-manche On va en parler donc avec Alexander d'une d'ici une poignée de secondes. A tout de suite Ici, Londres. Ici, Londres avec Alexander Seal. Bonjour Alexander. Bonjour Martin. Vous nous parlez cette semaine de la démission de Amber Rudd, la ministre de l'Intérieur. En tout cas, cette démission sonne comme un coup dur pour Theresa May, la première ministre britannique.
4: Dure semaine pour la première ministre britannique Theresa May. Dimanche, Downing Street a annoncé que Amber Rudd, l'ancienne ministre de l'Intérieur, a démissionné en raison du scandale sur la génération Windrush, provoqué par le traitement accordé aux immigrés originaires des Caraïbes qui sont venus en Angleterre entre 1948 et 1971 pour répondre à un manque de main-d'œuvre après la Seconde Guerre mondiale. Cela a suscité un vague de colère ces derniers jours. Le Home Office a perdu les traces des papiers des personnes de la génération Windrush. Des citoyens qui étaient au Royaume-Uni pendant une cinquantaine d'années se sont retrouvés traités comme des immigrés illégaux et risquaient d'être expulsés du jour au lendemain. Certains ont perdu leur job. Un homme qui avait un cancer était refusé des soins de la NHS. L'ancien ministre des Communautés, Sajid Javid, a donc été nommé ministre de l'Intérieur en remplacement d'un Cet ancien banquier et fils d'un chauffeur de bus pakistanais est le premier membre d'une minorité ethnique à avoir un poste régalien. Dans une interview dans le Télégraphe dimanche, Sajid Javid a critiqué le gouvernement de Theresa May. Cela aurait pu être ma mère, mon père, mon oncle ou moi-même, a-t-il dit à propos de la génération Windrush. Il s'est engagé à réparer les torts causés à ces immigrés, tout en s'occupant de la politique d'immigration, de la police et de la lutte contre le terrorisme. À la semaine prochaine!
0: Merci beaucoup mon cher Alexandre. Allez tout de suite on va partir en France et on va parler des syndicats. Et oui il y avait donc le, le 1er mai, les manifestations du 1er mai cette semaine. 150 000 à 210 000 personnes auraient manifesté selon la CGT et FO, hein, les syndicats français. Mais alors qu'il ne représente que 8% du salariat français, que valent désormais ces syndicats Eh bien figurez-vous qu'on va parler de tout cela dans quelques instants avec Dominique Andolfato. Dominique Andolfato qui est professeur en sciences politiques à l'université Bourgogne-Franche-Comté et spécialiste du sujet. Il a notamment écrit récemment un rapport pour un think tank dont il fait partie. Il y a plusieurs jours, le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, avait souhaité que l'ensemble des organisations syndicales soient main dans la main à l'occasion du 1er mai. Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT, lui avait alors répondu par la négative. Mais pourtant, mardi 1er mai, c'est bel et bien un syndicat, des syndicats en ordre dispersé qui ont défilé avant d'être bousculés par des manifestants d'extrême gauche. On va parler avec Dominique Andolfato de l'avenir de ces syndicats. Bonjour Dominique Andolfato. Bonjour, vous êtes professeur de sciences politiques à l'université de Bourgogne-Franche-Comté. Alors avec autant de, de manifestations hein, depuis un mois et demi, deux mois, que ce soit chez Air France, à la SNCF, les facs, les hôpitaux, euh, comment se fait-il que ces organisations soient dans la désunion syndicale
5: alors déjà peut-être qu'il ne faut pas exagérer toutes ces, toutes ces manifestations, on pourra peut-être y revenir, c'est sûr il y en a il y en a un certain nombre, euh, mais euh, le, le pays est loin d'être euh, constellé de, de, de manifestations en fait, elles sont quand même assez circonscrites à certains milieux et elles sont quand même relativement minoritaires, ça c'est une première chose, on y reviendra peut-être. Et la, la deuxième chose c'est que le syndicalisme français en fait il est, il, il est fracturé de, de, de longue date, on a en gros deux de, de grandes tendances, on a un, un, un syndicalisme qui aujourd'hui est celui de la CGT dans lequel se reconnaît également une partie de force ouvrière et également par exemple les syndicats sud c'est un syndicalisme contestataire un syndicalisme qui est plutôt euh, même s'il signe des accords des entreprises est quand même plutôt anti-système anti-économie de, 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 de marché qui appelle à la convergence des luttes mais on ne sait pas exactement pourquoi est-ce qu'il veut renverser l'économie de marché s'il y a toujours ce projet de, de, de révolution derrière, ça on pourra en débattre aussi, donc on a un syndicalisme qui est comme cela et qui s'oppose donc à une autre forme de syndicalisme, ouais. qui est un syndicalisme qui est plus dans la, dans la négociation, qui cherche pas à renverser le système, qui cherche simplement, ou plus simplement, à apporter des, des, des réponses à des euh, à, à des revendications, hein, des réponses pragmatiques, euh, examiner chaque situation, les prendre l'une après l'autre, regarder par exemple, je sais pas, quel, quel est le malaise des salariés des EHPAD, quel est le malaise à Air France, et leur apporter des solutions ponctuelles, sans vouloir tout, tout chambouler, et qui du coup n'estime ne, pas que soit nécessaire, dans ces conditions, une convergence des luttes. Ça, ça lui échappe ce, ce, ce concept-là. Voilà deux syndicalismes, un contestataire, et même quasiment euh, révolutionnaire, de rupture on pourrait dire, et l'autre qui est plus euh, dans la dans la réforme, dans, dans l'amélioration ponctuelle des, des situations. Et ces deux syndicalismes, et, et c'est pas nouveau, ont toujours eu beaucoup de mal à travailler, à discuter ensemble, et à fortiori à travailler ensemble.
0: Oui, et, et néanmoins, Dominique Andolfado, on compte à peine 8% de salariés syndiqués en France. Ils sont 18% en Allemagne et 79,3% en Islande, qui a la palme d'or de, 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 du taux de syndicalisme. Euh, mais alors finalement, qu'est-ce qui bloque euh, Quel est votre diagnostic sur l'état de ce syndicalisme français Et quelles sont pour vous les raisons fondamentales de sa relative faiblesse On le rappelle donc 8% de salariés syndiqués en France.
5: Voilà. Alors en fait c'est difficile de comparaison n'est pas raison si je peux dire euh, c'est à dire que en fait en France euh, les, les, les adhérents euh, c'est simplement des, des gens qui s'engagent et qui finalement n'ont rien en échange, il n'y a, a pas d'obligation à adhérer en France et généralement vous n'avez rien en échange, donc c'est souvent des adhérents qui sont plutôt euh, politisés, euh, plutôt dans, dans, dans l'idéologie, euh, ou en tous les cas dans, dans, dans le combat d'idées, etc. et euh, qui n'attendent finalement il y a pas grand-chose en échange. Dans d'autres pays, le taux de syndication est très important. Par exemple, vous avez cité des pays scandinaves euh, ou encore l'Allemagne, mais surtout les pays scandinaves euh, ou la Belgique, plus près de chez nous. Euh, souvent, l'adhésion est quasi obligatoire parce que, par exemple, si vous voulez toucher euh, une allocation chômage, si vous perdez votre emploi, eh bien euh, il faut que vous soyez syndiqué parce que c'est le syndicat qui gère euh, l'assurance chômage. vous pouvez toujours éviter d'être syndiqué, mais euh, euh, en cas de, 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 de chômage, ce sera toujours plus difficile pour vous et plus long d'obtenir l'allocation chômage. Donc, beaucoup de, de gens se, se prémunissent contre certains risques de la vie, en quelque sorte, en se en syndiquant. Euh, et puis également, le syndicat euh, vous apporte également parfois des services, euh, vous permet de, de partir dans des centres de vacances, etc. Euh, donc, dans beaucoup de pays enfin beaucoup, dans un certain nombre de pays, notamment au nord de l'Europe, partiellement en Allemagne, en Belgique aussi, en Italie aussi partiellement, le, le syndicat vous apporte des services euh, et parfois l'adhésion est contrainte. En France, c'est pas le cas. Donc, ça explique qu'il n'y a, a aucune raison valable, en quelque sorte, raison sauf si vous avez une motivation idéologique, so, sauf si vraiment vous vous avez un contentieux, peut-être avec votre employeur. Mis à part ces cas un peu particuliers, il n'y a, a pas de raison vraiment euh, à ce que vous vous adhériez. Donc, ça explique que les taux de syndicatisation soient, soient, soient très différents d'un pays à l'autre. Bon, J'ajoute en France que... En en fait, on connaît mal quel est exactement le taux de syndication, parce que tous les, tout, tous les gens qui se penchent sur la question, certains disent 7%, d'autres 8%. Le ministère du Travail, aujourd'hui, aux dernières nouvelles, dit plutôt 11-12%, hein, ils ont refait des calculs, etc. Pourtant, ils disent qu'il n'y a pas d'augmentation, parce qu'auparavant, ils disaient 7 ou 8%, aujourd'hui, ils disent plutôt 11 ou 12%, mais ils ont changé leur méthode de calcul, ils ont changé le thermomètre. Et donc, officiellement, aujourd'hui, on serait plutôt à, à 11 ou 12%. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Non, non, c'est parfait.
0: C'est parfait. Mais alors, justement, Dominique Andolfado, euh, découlant de ces fameux 8%, peut-on se poser la question de savoir si les syndicats sont représentatifs alors d'une part de la france et dans un second temps des diverses couches sociales qui entourent notre société française
5: alors bon représentatif alors comme vous l'avez dit donc taux de syndication qui est autour de, de 10% donc il n'y a qu'une minorité de, de salariés qui adhèrent à, à, à un syndicat donc on peut considérer que c'est pas beaucoup donc on pourrait considérer que finalement ils sont pas très représentatifs puisqu'il n'y a qu'un un salarié sur dix en gros euh, qui adhère à un syndicat et même quand on si on se centre uniquement par exemple sur les salariés privés, il y en a même en gros que, que 5% voire un petit peu moins, donc un sur 20 donc euh, à travers le taux de syndicalisation, effectivement on peut dire que les syndicats français finalement sont sont pas très représentatifs maintenant il y a un autre indicateur pour mesurer la syndicat, pour mesurer en quelque sorte la représentativité syndicale, syndicat c'est ce qu'on appelle justement la représentativité syndicale, c'est le du travail à, à codifier tout cela assez, assez précisément, et aujourd'hui, cette représentativité, elle se mesure au, à travers ce qu'on appelle les élections professionnelles, ces élections qui, qui désignent dans les entreprises ou dans la fonction publique un certain nombre d'institutions représentées du personnel, comme par exemple le comité d'entreprise, délégués du personnel, etc. Euh, et à ces élections, euh, les euh, salariés français, les candidatures sont principalement syndicales à ces élections, presque exclusivement syndicales, et les salariés français participent quand même on peut pas dire, j'allais dire massivement, le terme était un petit peu trop fort, mais il y a pratiquement 60% des, des, des salariés qui participent à ces élections lorsqu'elles ont lieu dans l'entreprise. Donc, on peut considérer que 60%, bon, c'est quand même déjà plus que 10% de taux de syndicalisation, donc c'est quand même pas mal, c'est un peu plus d'un salarié sur deux. Donc, sous, sous, sous cet aspect-là, on peut considérer que les syndicats français sont représentatifs, même si on peut quand même regretter qu'environ 40%, voire parfois certaines entreprises un petit peu plus, euh, s'abstiennent. Donc, on va dire le est à moitié plein, il est à moitié vide, bon, on pourrait en discuter éternellement. Donc ils sont quand même plutôt, plutôt représentatifs,
0: on va dire. Oui, et, et quand vous voyez justement ces fameuses manifestations des cheminots à la SNCF qui bloquent, qui paralysent complètement euh, la, la boîte, hein, ou, ou encore chez Air France, où, euh, où eh bien, les pilotes demandent des augmentations de salaire, est-ce que vous vous dites que un dialogue social, comme il en existe dans des tas d'autres pays européens, donc voisins, un dialogue social est-il viable en France
5: No, en France, en fait, viable. Je, je sais pas, mais en France, en fait, on ne sait pas vraiment euh, dialoguer. Euh, les syndicats français, euh, euh, pour, pour la grande majorité, dans tous les cas, principalement les syndicats contestataires, ne, ne savent pas euh, dialoguer. Dès qu'il y a un problème, c'est avant tout, euh, le, euh, en quelque sorte, l'appel à la grève. Euh, on, on ne sait pas, en fait, en France, régler les problèmes. Si je peux dire, à froid, euh, il faut a, a, avant tout, dès qu'il y a un problème, dès qu'il y a une difficulté, dès qu'il y a une réforme quelque part, dans, dans beaucoup d'entreprises où les syndicats restent assez bien implantés plutôt des, des entreprises qu'on pourrait appeler semi-publiques type SNCF, type Air France, comme, comme vous l'avez évoqué, ou sans doute également Orange, euh, enfin des, 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 des entreprises qui étaient autrefois nationalisées, les syndicats restent assez bien implantés. Et, 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 et dès lors que euh, quiconque veut changer quelque chose au statut des entreprises ou les faire évoluer, euh, la, la, la riposte des syndicats, c'est euh, une grève plus, plus, plus ou moins longue. Euh, euh, et éventuellement, on va dialoguer euh, dans un deuxième temps, donc on commence toujours par une grève, donc c'est un peu la, la grève est un peu inscrite dans les les, les gènes de de, de de certains syndicats on ne sait pas on ne sait pas négocier c'est alors que dans d'autres pays, effectivement, euh, euh, il n'est pas possible de, de déclencher comme ça des, des, des grèves brutalement. Il y a toujours une obligation, par exemple en Allemagne, une grève, vous ne pourrez la déclarer d'une part que si vous consultez les, les, les salariés. Donc il faudra faire un, un référendum auprès des salariés, une consultation électorale, euh, même si parfois il y a des exceptions. Hein. Ce n'est pas toujours la règle, mais la règle c'est de consulter les salariés. Et, et d'autre part, cette, règle, cette grève ne sera, ne sera légale que si euh, la négociation ou le dialogue ont, 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 ont échoué et la grève ne sera légale par-dessus marché que sur les points sur lesquels le dialogue a, a, a échoué. En, en France, c'est pas du tout le cas. Euh, je sais pas, c'est peut-être un héritage de, 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 de la révolution ou de de, de, de rapports politiques qui euh, sont... Les, les Français sont plutôt des... Je sais pas comment dire, des, des citoyens qui euh, sont un peu chauds, etc. Et ouais. donc, euh, on, euh, on commence par euh, euh, du conflit, et euh, on voit comment ça évolue, et ensuite, éventuellement, on, on, on passe à la table des négociations. Ouais, on ne sait pas faire autrement. Bon, bon cela dit, quand même, dans beaucoup d'entreprises du privé, euh, ça ne se passe pas comme ça. On négocie, on discute. Euh, et les grèves, quand même, euh, le niveau de conflictualité sociale en France n'a jamais, été, en tous les cas, dans le secteur privé. Une fois qu'on a retiré les euh, entreprises comme la SNCF ou comme Air France ou les entreprises un peu du même type, le, le niveau de grève est quand même très très faible en, en France. Oui, parce que finalement, euh, il ne faut
0: pas oublier que cela fait maintenant deux ans que le premier syndicat national est la CFDT et non plus la CGT, la CFDT qui se veut un, un syndicalisme de transformation sociale et euh, un syndicalisme plus progressif.
5: Voilà. Donc depuis, euh, voilà depuis euh... Euh, de, depuis quelques années, maintenant, en fait, ça a été révélé l'année passée lorsqu'on a fait euh, euh, on agrège tous les résultats des élections qui adviennent dans les entreprises. J'y faisais allusion tout à l'heure. Hein, je vous disais que on peut mesurer la représentative représentativité syndicale. Euh, donc il y a le taux de syndication, mais il y a aussi des élections qui adviennent dans les entreprises. Qu'on appelle les élections professionnelles. Et donc euh, le ministère du travail tous les quatre ans agrège les résultats de, de toutes les, les élections euh, dans les entreprises et, et, et procède finalement à une espèce de, de classement euh, des syndicats. Et c'est vrai que le, le dernier classement qui a été publié en 2017, l'année passée, euh, est sur la base des résultats qui sont intervenus depuis 2013, de 2013 à 2016. Euh, pendant quatre ans, et eh bien c'est vrai que pour la première fois, c'était historique, ça a peut-être un petit peu échappé à beaucoup, euh, c'est donc la CFDT qui maintenant est le premier syndicat français, euh, et donc c'est vrai que c'est un syndicat, alors qui a eu son heure de, de radicalité dans les années 60-70, mais qui depuis les années 80-90, c'est un syndicat qui met plutôt en avant la, la négociation, le, le dialogue social, et qui cherche en général à éviter de, de, de recourir à des grèves. Euh, bon, c'est pas systématique parce que par exemple ils sont quand même dans le conflit des cheminots. La, la, la CFDT appelle aussi à la grève chez, chez les cheminots. Mais globalement, notamment dans le privé, donc elle est plutôt euh, dans c'est plutôt un syndicaliste de négociation, de, de, de réforme. Et donc c'est donc depuis euh, depuis l'année passée et en fait depuis 2013, puisqu'on a compilé les résultats depuis 2013, c'est le, le premier syndicat français. Bon, la CGT est, est deuxième quand même, à quelques points derrière. Euh, mais c'est donc effectivement plutôt un. Donc, est-ce que ça faudra voir comment les choses vont évoluer par la suite. Est-ce que cette euh, cette évolution va va se, va, va se poursuivre Et est-ce que ça voudrait dire qu'à terme la France va se convertir à un climat social peut-être plus, plus 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 apaisé euh, euh, Bon, ça seul l'avenir le, le dira. Mais en fait, il semble plutôt qu'on qu'on s'oriente dans cette dans cette voie là. C'est d'ailleurs pourquoi je disais tout à l'heure au début de notre entretien que ne faut pas non plus exagérer toutes ces manifestations, toutes ces grèves, parce qu'en fait elles sont quand même très ciblées, elles concernent quelques secteurs euh, particuliers, euh, quelques, quelques universités, euh, les cheminots, euh, Air France... Euh, quelques euh, secteurs de la fonction publique mais euh, globalement l'essentiel du, euh, du, du salariat euh, n'est pas concerné euh, par ces grèves et, 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 et j'ajouterais même il y a des enquêtes d'opinion qui nous montrent que euh, l'essentiel du salariat est même plutôt hostile à ces, à ces conflits qu'ils ont du mal d'ailleurs à, à, à saisir Merci beaucoup Dominique Andolfato
0: d'avoir répondu euh, à nos questions et si vous voulez justement en savoir plus euh, je vous invite à lire et euh, eh bien justement le, le, le rapport que vous avez rédigé pour euh, le think tank dont vous faites partie un hein, fonds d'Apple, fondation pour l'innovation politique, euh, publié le 13 avril dernier sur justement le poids réel des, des syndicats. Et à l'intérieur de ce rapport, vous analysez notamment la participation électorale euh, lors euh, donc pour les, pour les salariés lors d'élections professionnels euh, des, des syndiqués, des syndicats. Merci beaucoup, Dominique Andolfato. Je rappelle que vous êtes également professeur de sciences politiques à l'université de Bourgogne-Franche-Comté. Merci. Le duplex avec Franck Payanav, bonjour Franck.
6: Bonjour Martin, bonjour à tous. Euh,
0: quel plaisir de vous retrouver, vous êtes en duplex de Cambo-les-Bains où se tenait ce vendredi 4 mai une rencontre internationale pour entériner la fin de l'ETA, une organisation réputée et surtout qui euh, eh bien pose beaucoup de controverses
6: oui effectivement et en plus on a eu un coup d'accélérateur ces dernières semaines sur la fin de l'ETA euh, déjà il y a un petit peu moins de 15 jours on, la presse avait été convoquée pour une conférence de presse on ne savait pas trop ce que c'était mais en tout cas on savait juste que c'était des associations qui sont euh, qui travaillent avec ETA pour justement résoudre ce conflit au Pays Basque c'est là qu'on a appris qu'il y aurait une réunion internationale de travail qui s'est tenue vous le disiez ce vendredi à Cambaut-les-Bains. et puis surtout ça faisait plus plusieurs semaines déjà qu'on savait que ETA allait annoncer sa dissolution. On ne savait pas quand précisément, on savait que c'était au mois de mai. Ensuite, on a su que c'était début mai. Ensuite, le premier week-end du mois de mai. Et puis, on a appris mercredi dans un premier communiqué de presse que ETA avait démantelé toutes ces structures. Et ensuite, ce jeudi, qu'on a, euh, qu a appris tout simplement la dissolution définitive. J'aimerais quand même vous citer les termes du euh, communiqué de, de jeudi. L'ETA a totalement démantelé l'ensemble de ces structures. L'ETA déclare mettre fin à toute activité politique, un communiqué important, mais avec un message clé à l'intérieur, avant une journée historique, donc celle de euh, vendredi. C'est Kofi Annan qui euh, l'a dit à travers un, un message. Lui, lui qui avait suivi euh, la, première, la première réunion internationale qui s'était tenue en 2011, cette fois-ci c'était à Saint-Sébastien, cette fois-ci donc du côté euh, espagnol, mais en tout cas c'était un pas supplémentaire vers la paix au Pays Basque Du côté espagnol, on est un petit peu plus mitigé euh, concernant euh, le dossier, notamment Mariano Rajoy, qui était assez virulent. C'était jeudi midi. Quoi qu'elle fasse, l'ETA ne trouvera aucune faille et pas d'impunité pour ses crimes. Nous ne lui devons rien. On verra, bien sûr, comment tout cela va évoluer. Maintenant que l'ETA s'est excusé également auprès des victimes qui n'étaient pas visées euh, par le dossier basque.
0: Oui, alors en tout cas, le l'ETA, hein, plus connu euh, sous son acronyme, Pays Basque et Liberté est donc une organisation armée basque indépendantiste euh, d'inspiration marxiste qui est active euh, depuis 1959, depuis le 31 juillet 1959.
6: Et oui, et depuis 1959, beaucoup de choses. 829 victimes dans des attentats. Et il, y a 100, il, y avait, il y avait, maintenant on peut le dire au passé, 150 membres. Euh, Aujourd'hui en liberté, ils sont 350 en prison en Espagne, mais également en France, répartis un petit peu partout sur le territoire. Et justement, c'est un des dossiers clés de la réconciliation, c'est le rapprochement des prisonniers basques ici, que ce soit sur Bayonne, mais également sur Pau, sur Mont-de-Marsan, euh, pour euh, être plus proche des familles, parce que certaines familles doivent faire jusqu'à cas, 800 km pour voir les membres de, la, de leur famille qui sont emprisonnés. Pour revenir au processus de paix, une première trêve avait eu lieu, c'était en 2006, ça n'avait duré que quelques mois, et la deuxième trêve, cette fois-ci, ça sera la bonne, c'était en 2011, et euh, donc c'était le moment clé, euh, car à partir de là, tout allait dans le positif euh, du côté de ETA. En 2017, il y a un an, quasiment, c'était au mois d'avril, ETA avait donné, avait euh, c'était complètement désarmé et avait remis la liste de ses caches d'armes aux autorités françaises à l'occasion de festivités sur la paix aux Pays Basque qui avait eu lieu à ce moment-là à Bayonne. Et donc aujourd'hui, vous le disiez, cette journée du mois de mai qui restera marquée historiquement comme l'officialisation définitive de la dissolution de terre.
0: Oui, hein, avec un, un chiffre quand même 829 euh, victimes, euh, euh, que ce soit des morts ou des blessés, donc depuis euh, 1959. Franck, cette euh, dissolution, euh, donc, après euh, eh euh, l'an dernier, le désarmement, est-ce que cette dissolution a été précipitée
6: Elle n'a pas été forcément précipitée. En tout cas, elle a été extrêmement bien préparée, extrêmement bien présentée. On est... À la villa Arnaga si vous nous voyez sur le euh, site internet de c-linfo.fr on est à la villa Arnaga c'est un symbole euh, c'est notamment ici qu'a vécu Edmond Rostand euh, mais c'est surtout l'architecture basque que ça représente vraiment c'est un élément de la culture locale et ça a été, ça n'a pas été choisi au hasard forcément et donc ça n'a pas été précipité cette déclaration on le savait comme je vous le disais il y a quelques minutes que cette déclaration aurait lieu la déclaration d'Arnaga a été prononcée la déclaration Darnaga, excusez-moi, ce n'est pas la déclaration de Théa, attention, c'est simplement le groupement international euh, qui travaille autour de ce conflit basque qui déclare tout simplement reconnaître les euh, propos tenus par le TA. Justement, je vous propose d'écouter la déclaration d'Arnaga. Elle a été élue en basque, en anglais, en espagnol et également en français par Michel Candessu euh, qui est l'ancien directeur du FMI. Il a effectué donc cette déclaration. Je vous propose d'écouter un extrait.
7: État a répondu à notre appel en déclarant la fin définitive de la lutte armée. Depuis lors, l'organisation a tenu parole et il n'y a plus eu de violence. L'année dernière, elle a fait un autre pas en avant et a procédé à son désarmement total. Nous considérons que ce sont des avancées historiques et nous les saluons. Aujourd'hui, nous nous réunissons au palais d'Arnaga à Cambo-les-Bains pour saluer la déclaration finale du groupe. Hier, à Genève, l'État a annoncé qu'elle a cessé d'exister. C'est un moment historique pour l'Europe entière car il marque la fin du dernier groupe armé sur le continent.
6: Et puis de nombreuses personnalités politiques, que ce soit françaises mais également espagnoles, étaient présentes pour suivre cette réunion à l'intérieur. Cette fois-ci, aucune caméra n'était présente, notamment Frédéric Espagnac, qui est sénatrice des Pyrénées Atlantiques. On a pu la rencontrer à l'issue de la réunion. Prédéric Espagnac, sénatrice des Pyrénées-Atlantiques, merci d'être avec nous. Vous étiez présente à la réunion de ce matin sur la résolution du conflit au pays Basque. Qu'est-ce que vous en retenez pour commencer
8: ah Vous savez, la réunion d'aujourd'hui, c'est surtout la suite, de la réunion d'Aïté auquel j'ai participé il y a sept ans. Donc c'est la suite d'un processus, un cheminement qui a permis à la fois que l'ETA fasse une première déclaration au lendemain d'Aïté sur l'arrêt de la violence, puis l'an dernier, le 8 avril dernier, la restitution des armes et enfin, aujourd'hui, hier, la dissolution. Donc c'est un moment qui est à la fois plein d'émotions puisque nous étions avec Jerry Adams, avec, euh, euh, excusez-moi... Euh, Colin Powell. Et, et, et en même temps, j'ai envie de dire, ce n'est pas un, un moment de, de fin, puisqu'il y a encore beaucoup de chemin à faire en Pays bas Ce qui est important, en tout cas, c'est que les armes sont pliées, sont rangées, que petit à petit, en tout cas, la société civile pense ses plaies. On n'oublie en rien les victimes, puisque ça a été la première, euh, le premier signe que nous avons fait aujourd'hui avec une minute de silence pour toutes les victimes de ce conflit, euh, en tout cas, et je crois que c'était important de ne pas non plus nier la douleur des familles, ce qui est réel, il ne s'agit pas non plus de laver les crimes de sang, il faut prendre en compte ce qui s'est passé et en même temps faire évoluer petit à petit les choses pour que cette société basque soit dans la réconciliation et que surtout les nouvelles générations ne pensent pas un jour qu'il faille reprendre les armes pour obtenir quelque chose.
6: Kofi Annan, à travers un message, disait que c'était une journée historique. Est-ce que vous pensez que c'est le cas également
8: Oui, je le pense réellement. Je le pense réellement parce que vous savez, ce, euh, lors de la création d'ETA, je pense qu'il y a eu beaucoup, euh, en tout cas, euh, d'étapes qui ont essayé, en tout cas, de mettre fin à ETA euh, dans des négociations qui y a pu y avoir, plus ou moins secrètes, euh, que certains ont connues, d'autres pas. Et, on n'y était pas arrivé, Donc je crois qu'aujourd'hui, en tout cas hier, cette déclaration de Théa qui clairement dit « Nous dissolvons l'organisation », elle est majeure. Voilà.
6: Quel sera l'avenir maintenant de, de la surveillance de, de ce conflit basque maintenant que Théa est dissous Est-ce que la, la surveillance va continuer entre, entre guillemets Est-ce que, euh, est que vous allez continuer à parlementer avec eux
8: La question n'est pas la surveillance. Aujourd'hui, nous sommes dans une phase où la société basque après, les préalables qui avaient été posés justement de restitution des armes, de dissolution, doit permettre aux Pays-Basques d'ouvrir une nouvelle page dans ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire la réconciliation. La réconciliation, c'est à la fois entendre les douleurs des familles. La réconciliation, c'est aussi entendre les revendications qui ont pu exister, et en même temps, j'ai envie de dire, je crois qu'il faut aussi que le temps fasse son œuvre. Donc ça veut dire quoi On a eu des expériences qui ont été passées sous silence, qui justement se sont fait, ont pu avoir du succès parce qu'elles ont été secrètes, à la fois entre des anciennes victimes de l'ETA, des gens qui ont pu participer à des attentats, pour que, à un moment donné, la prise en compte euh, des cheminements des uns et des autres soit possible, la rencontre aussi, les douleurs prises en compte, et là, je crois... Euh, vous savez, ce sont des moments qui doivent être très douloureux en soi. Et encore une fois, je crois que ce qui est important, c'est le rapprochement de main des prisonniers, le respect, la fin en France, une politique d'exception sur les prisonniers, justement pour que petit à petit se gomme les stigmates, euh, en tout cas de ce qu'il reste potentiellement, de, malheureusement, de ces, ces périodes ô combien douloureuses.
6: Merci beaucoup.
0: Voilà donc en tout cas ce que nous pouvions dire donc sur le euh, l'ETA au Pays Basque qui achève son processus de dissolution. Merci Franck d'avoir une nouvelle fois couvert cette actualité. Je rappelle que vous étiez en duplex ce vendredi 4 mai euh, depuis Cambo-les-Bains.
6: Exactement, merci beaucoup Martin, à bientôt. A très bientôt.
4: Le duplex.
0: Controverse. Et nous sommes à présent avec Mickey Monstre. Bonjour Mickey
9: Bonjour à tous
0: Votre grand retour en 2018 et cette semaine, vous nous parlez tennis.
9: Absolument, il n'y a pas que le marxisme dans la vie. Lundi, sur un blog que je ne nommerai pas, j'ai lu un article aussi effrayant que dit sur Raphaël Nadal. La personne qui a écrit ce papier souhaitait, avec délice, que celui-ci gagna tous ces matchs sur terre battue et donc les cinq tournois auxquels il doit participer. Du jamais vu. C'est déjà fait pour Monte Carlo et Barcelone, il lui resterait Madrid, Rome et Roland-Garros. Cette personne se rend-elle compte de ce que cela veut dire en termes de performance physique Un peu comme si on écrivait, est-il possible de faire le doublé Marathon de Paris, Marathon de Londres qui ont lieu à une semaine d'intervalle et d'applaudir celui qui le ferait L'enchaînement des matchs crée de l'acide lactique dans le corps, qui le rend plus sensible aux blessures et baisse la vitesse et la force. La baisse du taux d'hématocrite lié à l'enchaînement des efforts interdit l'enchaînement des matchs en ayant un niveau optimal. Ces règles connues de tous les entraîneurs et préparateurs physiques sont l'horizon indépassable de la performance. Je n'oublie pas non plus le maintien de l'état de forme qui est une gageur sur un temps aussi long que 6 à 8 semaines. Alors pourquoi cela n'est-il pas possible Il y a des lois physio physiologiques que personne ne peut briser sans que cela soit éminemment suspect. Quant à la légende et le statut d'extraterrestre, il faut faire attention à ce que l'on écrit sur la performance physique, surtout dans la durée. Les blessures à répétition sont le symbole que l'athlète n'a pas, pas respecter les signes que son corps lui donnait et qu'il a été bien au-delà de ses limites. Le corps se met en autoprotection en empêchant qu'on l'utilise quand les conséquences lui seraient défavorables et dommageables sur le long terme. La douleur est un outil pour éviter à l'athlète de bouger et d'endommager encore plus son corps. Souvent, nous avons entendu Nadal dire fièrement qu'il jouait malgré des douleurs épouvantables. Quelle bêtise Et comment fait-il pour, pour jouer alors que son corps se refuse à lui
0: Et c'est sans compter, euh, Mickey, qu'après un arrêt de longue date, un sportif peut mettre du temps à s'en remettre, hein, comme on dit.
9: Exact Quand un sportif s'arrête sur blessure, son temps pour revenir est approximativement du double de son arrêt. Regardez les difficultés d'un Kokinakis, Del Potro, Nishikori, Vavrinka et d'autres. Parfois, le sportif ne rejoue jamais à son niveau. Comment Nadal a-t-il fait, avec toutes les blessures accumulées dans le passé, pour jouer à 32 ans à un niveau supérieur de celui qu'il avait à 25 ans, et après deux saisons, 2015 et 2016, pendant lesquelles on, absorbait, on apercevait tous les symptômes du joueur cramé physiquement et mentalement par son style de jeu. En 2017, il revient avec le même style de jeu, extrêmement demandant pour le corps, en frappant encore plus fort son revers et son service, et en ajoutant encore plus de tours minutes à son lift. Où et comment est-il allé chercher les dizaines de watts nécessaires pour faire cela Les Nadaliens vont me dire, l'entraînement, bien sûr. Je leur répondrai. Ne s'entraînait-il pas toujours comme un fou en 2015 et 2016 Il y a aussi des attitudes plus que suspectes et contre-intuitives pour un sportif de 32 ans. Après son match contre Dimitrov, qu'il a écrasé, cela va sans dire, il a demandé à son entourage de faire une demi-heure d'entraînement en plus, parce qu'il n'avait pas assez joué alors que n'importe quel sportif aurait été content de faire du jus, d'avoir du temps pour faire des traitements, surtout quand on a été blessé, de partout, souvent. Les fibres musculaires sont toujours très faibles, là où il y a eu des blessures. Et il faut en prendre soin et non pas taper dedans comme si le corps était neuf. Ouais, et quid du mental là-dedans, au-delà de, de cet aspect physique Le mental de Nadal est en béton. Mais face à lui... Tous les joueurs rentrent sur le terrain avec des intentions pendant quatre jeux et rendent les armes. Leur attitude corporelle prouve qu'ils savent qu'ils ne peuvent gagner le combat. Pourquoi en sont-ils aussi sûrs Tout le monde peut avoir un jour sans, et encore plus un joueur de 32 ans. Beaucoup de questions, en effet. Toutes ces questions ont un intérêt. Elles servent à réveiller des gens qui, à mon sens, dorment debout. Elles servent aussi à démythifier un sportif, certes hors du commun, mais pour lequel les lois physiologiques du corps s'appliquent aussi. Nadal est un sportif que beaucoup admirent aveuglément, mais il me paraît que cela est de plus en plus pour de très mauvaises raisons. Le sport, ça ne peut pas être que Panem et circenses, du pain et des jeux.
0: Merci beaucoup Mickey Monstre et à très vite. A bientôt Merci beaucoup. Voilà donc Mickey Monstre qui nous parlait de deux sports. On va à présent partir en reportage. On va parler des gares. Et oui, les gares sont menacées un peu partout en France alors que cette grève perlée continue à la SNCF. Arrêtons nous donc sur l'une des inquiétudes des usagers des trains français dans le cadre de cette réforme de la compagnie ferroviaire. La fermeture de certaines gares. C'est le cas dans le nord-est de Paris sur une ligne de grande banlieue. La SNCF assure qu'aucune gare ne fermera en île de france Mais dans le village de Santeuil, à 50 km de la capitale, les habitants sont toujours inquiets et se mobilisent pour sauver leur station, comme a pu le constater ce reportage de Claudia Bertram.
10: Le train entre en gare à Santeuil. Julie Cognesny habite ici depuis trois ans et tous les matins, elle prend la ligne J pour aller travailler à Paris. Mais depuis le mois de décembre, les horaires de train ont été modifiés. Là, par exemple, on a un train à 7h20, qui est le seul train qui nous permet d'arriver avant 9h à Paris. Avant, on en avait un, il était à 7h09, un peu plus tôt, et on en avait un autre à 7h20 et à 7h47. On n'a plus qu'un train par heure. En heure de pointe, ça change d'organisation auprès des enfants, ça change le tout. Le quotidien des centeuillers est un peu chamboulé et surtout, les craintes de fermeture sont ravivées. Il y a un an, Julie a fondé le collectif J'aime ma gare. Depuis, Île-de-France Mobilité a tenté de rassurer les habitants. Pas question de fermer des gares dans la région. Mais aujourd'hui, Julie est toujours sceptique. Quand un rapport Spinetta ne fait que parler d'économie, évidemment, on peut se dire que le problème il reste entier quant aux petites gares et aux petites lignes. On le sait, on est la variable d'ajustement, on l'a été pour les nouveaux horaires. Je ne vois pas pourquoi ce serait pas nous la variable d'ajustement pour des fermetures. Attention Certains trains circulent dans votre gare sans s'arrêter. Juste à côté de la gare, Christelle Noury tient le Bistrot de Santeuil, le seul restaurant du village qui était fermé depuis plusieurs années. Il y a un an, elle a repris l'affaire et la refonte des horaires se fait déjà sentir sur son activité. Il y a déjà moins de monde parce que les gens arrivent à un moment où bah nous on n'est plus ouvert ou pas encore ouvert, alors qu'avant ça correspondait mieux. Et si on parle de suppression, d'arrêt, beaucoup de gens viennent de Paris ou de la ligne, donc c'est déjà une clientèle dont on devra se priver. Sur une petite affaire comme la nôtre qui a du mal à se lancer parce que c'est tout jeune et que c'est rural, c'est pas négligeable du tout. Et avec les grèves de la SNCF annoncées jusqu'en juin, la situation est d'autant plus compliquée à Senteuil. Nicole Mabat est l'une des responsables de l'association Voix et Voix en Vexin qui s'investit aussi pour sauver les gares menacées.
7: Les gens ayant changé leurs habitudes et à cause des suppressions de trains et à cause des grèves, eh bien ils ne reprennent pas le train. Et donc à partir du moment où il y aura moins de voyageurs, conclusion de la SNCF, la gare ne sert pas à grand-chose.
10: Antoine Savignat est député de la première circonscription du Val-d'Oise. Il semble avoir entendu les craintes des habitants. Il
11: faut rester vigilant, c'est sûr, c'est évident. Les gares sont un enjeu majeur pour la vitalité et les besoins des zones rurales. Mais restons optimistes, pour l'instant elles sont là et elles n'ont pas disparu.
10: Elles n'ont pas disparu et le début des travaux de renouvellement de la voie et du ballast rassure un peu les habitants. Mais ils préviennent, ils resteront vigilants.
0: Allez, toute autre chose à présent, alors que les Français déclarent en ce moment leurs impôts, la lutte contre la fraude fiscale est une priorité du gouvernement. Un projet de loi est actuellement à l'examen, car cela représente un manque à gagner important pour les finances publiques. En effet, chaque année, c'est près de 60 à 80 milliards de lots qui tombent à l'eau. Alors l'État consacre de nouveaux moyens à la traque des fraudeurs, et notamment des moyens technologiques inédits, Reportage dans les locaux habituellement très fermés de la DVNI, le service en charge du contrôle fiscal des entreprises
12: où David Bachet s'est rendu cette semaine. Parmi les fraudeurs qui dissimulent leurs revenus ou une partie de leurs revenus pour échapper à l'impôt, les entreprises sont largement majoritaires. Pour cibler les entreprises à contrôler, de nouvelles techniques sont en développement. C'est ce qu'on appelle le data mining, l'exploration de données volumineuses numériques. La cellule en charge de ces recherches a été créée il y a 4 ans, c'est Philippe Chal qui la dirige.
11: Quand vous décloisonnez les données, eh ben vous pouvez mettre plus facilement en rapport les données qui concernent des professionnels, des entreprises, avec des données qui concernent des particuliers, des données patrimoniales avec des données financières, des données patrimoniales avec les données de revenus déclarés. Et donc on voit apparaître assez rapidement avec des méthodes statistiques, des anomalies, des incohérences, des choses comme ça.
12: Actuellement, moins de 10% des entreprises contrôlées ont été repérées grâce aux techniques du data mining. L'objectif, avec le projet de loi, est de doubler ce chiffre. Chiffres. Les enquêteurs auront accès à de nouvelles données émanant d'autres administrations, notamment judiciaires. Les effectifs, quatre personnes spécialisées actuellement pour l'exploration de ces données, vont augmenter. Pas de détails sur l'ampleur des recrutements. Des investissements technologiques sont également prévus. Philippe Schall.
11: On va changer complètement notre plateforme informatique, les serveurs pour la puissance de calcul, lab de stockage pour intégrer beaucoup plus de données. On va acheter toute une série d'outils informatiques, notamment text mining ou analyse sémantique, on va dire en français. Les travaux d'analyse de données qu'on fait actuellement, c'est principalement des travaux sur des données numériques. Nous, ce qu'on souhaiterait, c'est maintenant de traiter des données encore plus diffuses, par exemple des actes juridiques, euh, des mails, des choses comme ça.
12: Autant d'investissements qui ne peuvent que réjouir Frédéric Yanouti, le directeur de la Direction des Vérifications Nationales et Internationales. C'est très précieux parce que ça permet de ne pas envoyer un vérificateur un peu au hasard dans une entreprise, de cibler vraiment leurs travaux. Est-ce que tous ces investissements qui ont été annoncés, est-ce que ça, ça va permettre de compenser les réductions d'effectifs importantes de ces dernières années En matière de contrôle fiscal, les moyens ont été préservés ces dernières années. Tout responsable de
5: structure rêve d'avoir plus de moyens. Donc je ne vais pas vous dire que si on me proposait plus de moyens humains, je ne serais pas content. Dans certains domaines, vous aurez beau avoir dix fois plus de personnel, si
12: vous n'avez pas la bonne information, vous ne faites pas le bon redressement fiscal. Selon l'association Attaque, les services de contrôle de la Direction Générale des Finances Publiques ont subi la suppression de 3100 emplois depuis 2010, soit près d'un quart des effectifs. Allez, et puis enfin, on
0: termine par un reportage en Hongrie. En Hongrie, plus qu'entre 400 000 et 600 000 Hongrois, selon les estimations, vivent à l'étranger. Parmi eux, beaucoup de jeunes partis faire leurs études sous d'autres cieux et qui ne reviendront pas au pays en cause le désir d'autres horizons d'abord, mais surtout le climat étouffant du pays. C'est ce qu'a constaté Anissa El-Jabri. Je rappelle que ce reportage est réalisé en partenariat avec la rédaction de Radio France Internationale.
13: Sac à dos sur les genoux, joue encore rouge d'avoir couru. Elle est en retard pour ce rendez-vous dans un café du centre de Budapest.
10: My name is Joffé « Je m'appelle Joffé, mais je préfère qu'on dise Sophia, ça fait plus international.
13: » 17 ans et le visage encore rond, barré par des lunettes fines. Autour d'elle, ce jeudi soir, tout le monde pense à faire la fête. Sophia, elle, prépare son bac et son dossier pour une université britannique.
10: « Pourquoi est-ce que je veux quitter le pays maintenant C'est surtout à cause de la situation politique.
8: Je n'aime pas cette corruption qui s'étend partout et c'est difficile pour moi de vivre dans un pays où la haine se répand. Et puis, je ne me sens pas en confiance pour dire ce que je pense, parce que vous savez bien ce qui peut arriver. On en est à un point où le gouvernement pourrait très bien faire passer une loi pour supprimer la liberté d'expression. J'ai vraiment peur que ça arrive
13: très bientôt. À quelques centaines de mètres, des bâtiments comme neuf et quelques 1500 étudiants de plus de 100 pays, l'université d'Europe centrale fondée, financée par George Soros, le milliardaire américain d'origine hongroise, devenue ennemi public numéro un, un établissement sous menace de fermeture depuis de longs mois. Eva Fodor y est professeure. Je suis profondément inquiète, pour moi, pour mes collègues, pour la situation d'un pays qui pourrait décider de fermer une université de réputation internationale pour des raisons politiques. Ce qui est visé, c'est la personne du fondateur. Si vous marchez dans les rues de Budapest, vous le voyez ciblé partout sur les affiches. Si vous allumez la radio, il y est sans cesse mis en cause. Mais ce qui est attaqué, c'est c'est plus que ça, c'est l'esprit critique enseigné ici. Tous ces étudiants étrangers ensemble, ça, le gouvernement n'en veut pas. La jeunesse qui quitte le pays sur ce thème, le porte-parole du Premier ministre se fait, et c'est rare, presque plus hésitant, Zoltan Kovacs préfère
12: banaliser. Ceux qui quittent la Hongrie vont dans l'Union européenne, ils profitent de cette liberté qui est la libre circulation. Et puis ce n'est pas spécifique à la Hongrie. Si on pense à tous ceux qui quittent la Pologne ou la Roumanie, et il y a aussi cette réalité ailleurs. Ils peuvent gagner cinq ou dix fois plus qu'ici, et ça, ça n'est pas à cause du gouvernement. Bien sûr, nous devons trouver des solutions pour les faire revenir, mais ça ne peut pas se faire en un jour. Le
13: gouvernement a bien mis en place un programme d'aide au retour avec une enveloppe financière, mais le nombre de Hongrois installés en dehors des frontières, plusieurs centaines de milliers, ne bouge pas. Et les Hongrois qui quittent le pays sont de plus en plus jeunes.
0: C'est la fin de cette émission, merci à tous et toutes de nous avoir suivis et de nous avoir écoutés ou même euh, regardés, oui, car euh, depuis cette euh, émission euh, nous avons inauguré un nouveau format euh, qui mêle vidéo et audio, je vous invite, euh, si vous nous écoutez en radio, à aller voir ça sur notre site internet le wwwc wc linfofr c'est l'info.fr où vous retrouvez également l'ensemble de nos références, de nos chroniques et de nos anciens podcasts voilà, en tout cas moi d'ici là je vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles actualités sur votre radio, sur internet et sur c'est l'info c-linfo.fr Salut à tous